0: Bonjour Christophe Beaugrand. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Parole de Parents. Avec plaisir. Dans votre livre « Fils à papa » paru aux éditions Plon, vous racontez votre histoire et la naissance de votre fils Valentin, né par GPA aux états unis Chaque année, on estime, c'est dans votre livre d'ailleurs, entre 200 et 400, le nombre de familles françaises à se lancer dans l'aventure. C'est quoi la GPA
1: La GPA, c'est la gestation pour autrui, c'est-à-dire fonder une famille grâce à une femme qui va porter votre bébé. Ça existe pour les familles hétérosexuelles, ça existe pour les familles homosexuelles et c'est tout un. Parcours que j'essaye d'expliquer dans le livre.
0: Alors on estime entre 30 et 50 000 enfants hein, qui vivent et grandissent en ce moment au sein de familles homoparentales en France. C'est quoi une famille homoparentale
1: Eh bien, deux mamans ou deux papas, euh, voilà, qui élèvent un enfant, euh, tout simplement. Et il y en a de plus en plus, effectivement, en France. Moi, je me rends bien compte quand on a mis notre petit bébé à la crèche dans une, euh, en l'occurrence, une ville en banlieue parisienne, dans le 92. Ils avaient eu deux mamans, ils n'avaient jamais eu deux papas, euh, voilà. Mais on se rend compte surtout que les gens sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on craint et que ce qu'on croit. Donc, il faut continuer à faire bouger les mentalités. C'est une des raisons pour les j'ai voulu écrire ce livre. Ce qui me tient à cœur c'est de montrer que nos familles sont finalement comme les autres et que quand on a une envie au plus profond de soi de fonder une famille qu'on soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, quand on a vraiment envie de ça on peut aller, on peut réussir à déplacer des montagnes pour réussir à devenir parent. Et quand on aime plus que tout le petit bébé dont on va s'occuper, peu importe qui est de papa ou de maman, le principal vraiment j'en suis convaincu c'est l'amour et, et faire bouger la société faire bouger les mentalités et montrer que nos familles ont le droit de vivre et d'exister comme toutes les autres. Voilà, c'est ça que j'avais envie de montrer avec ce
0: livre. L'histoire débute bien avant la naissance hein, de votre fils Valentin puisque le livre s'ouvre dans la maison familiale à Villebon-sur-Yvette en septembre 87. Ouais. Et à ce moment-là, vous avez à peine 10 ans et déjà, vous savez que vous êtes différent des autres. Vous l'avez su comment, justement, cette différence
1: euh, C'est vrai que quand je me suis penché sur, sur ce livre euh, et que j'ai voulu écrire mon histoire, euh, mon éditeur m'a dit on, on aimerait connaître plus de ton passé parce que je pense que ça peut aider d'autres jeunes que tu racontes comment tu as vécu la découvert de ton homosexualité et comment euh, ça a été accepté par ta famille donc je me suis voilà je suis parti dans une, euh, une introspection je suis revenu dans le passé et effectivement euh, d'aussi loin que je me rappelle même à 6 7 ans euh, je sentais que j'avais cette attirance pour euh, euh, quelqu'un du même sexe euh, j ai, j ai, voilà, et je sentais cette espèce de gêne, je me rendais bien compte qu ce, que ça n'était pas entre guillemets normal, je mets des guillemets parce que quand on est gamin comme ça, on se dit voilà, en principe c'est papa, maman, un homme, une femme, etc. Surtout dans les années, euh, fin des années 70 début des années 80, moi je suis né en 77 euh, croyez-moi que l'homosexualité on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui euh, c'était les années de la cage au folle euh, c'était, euh, voilà, on était dans quelque chose de beaucoup plus une représentation beaucoup plus caricaturale et, et jamais de représentation de couple et encore moins de familles homoparentales vous imaginez bien. Euh, donc euh, cette découverte de l'homosexualité s'est accompagnée pour moi d'une inquiétude évidemment de décevoir la famille, une peur de décevoir la famille et une inquiétude de ne pas pouvoir moi construire ma famille parce qu'à la maison le, le sens de la famille ces valeurs-là étaient très importantes euh, donc il y a eu euh, à la fois une certitude que je n'étais sans doute pas comme les autres et,
0: et une envie profonde d'être finalement aussi, de créer aussi une famille comme les autres. Et en 94 votre maman essaye d'aborder justement le sujet de votre différence, assez oui. maladroitement d'abord, <rire> puisqu'elle vous dit dans la vie je cite, parfois on se pose des questions on apprend, on essaye de trouver sa voie, on peut faire des bêtises, mais il ne faut jamais s'écarter du droit chemin, jamais. En gros il faut rester dans la normalité, dans la norme.
1: Exactement, ça m'a un peu glacé euh, sur ce coup-là, euh, et, et ce qui est amusant c'est que quelques semaines plus tard, elle est revenue me voir euh, de manière beaucoup plus ouverte, et en fait elle avait compris comme beaucoup de mamans euh, ou de parents euh, souvent comprennent, se rendent compte de quelque chose, ou parfois ne veulent pas savoir, euh, et ma mère a décidé d'aller voir une psy euh, pour savoir comment me parler, comment aborder la chose, pour ne pas me brusquer et, et pour bien faire finalement son travail de maman. Donc j'ai eu la chance d'avoir euh, d'avoir une, une maman exceptionnelle et d'être très entouré familialement, ce qui fait que euh, ça n'a pas été euh, cette inquiétude que j'avais a finalement été ces craintes-là ont été relativement vite dissipées. Après c'est toujours difficile de se découvrir et de s'accepter tel que l'on est, mais ça c'est la problématique de tout jeune à l'adolescence, hein, que vous soyez hétéro <rire> ou homo, à un moment donné il y a la découverte de soi euh, de savoir qui l'on est euh, ça rajoute on va dire
0: un petit, une petite problématique supplémentaire mais, mais on s'en sort hein. Mais elle a eu de très beaux mots hein, d'ailleurs, hein. elle vous a dit qu'il ne fallait pas être désolé elle, la seule chose qui compte pour ton père et moi c'est que tu sois heureux avec un garçon ou une fille, nous t'accepterons comme tu es euh, je vous avoue que j'ai eu les larmes aux yeux en lisant ce passage là, parce qu'avoir une maman qui vous dit ces choses là... Oui j'avais donné... 17
1: ans effectivement, euh, ouais, j'allais avoir 18 ans mais je, je pense que euh, finalement Enfin, maintenant que j'ai un, un enfant, aujourd'hui, je me dis, je ne vois pas comment on pourrait répondre autrement à un enfant que, que de l'aider, de l'accompagner, de l'aimer et de faire en sorte qu'il soit heureux. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle je soutiens l'association Le, Le Refuge, aujourd'hui encore, qui est une association qui euh, recueille des jeunes homosexuels qui se font mettre dehors de chez eux euh, parce que, justement, ils ont cette différence-là et que pour certains parents, c'est insupportable. Euh, donc oui, c'est aussi pour ça que je prends la parole et que je raconte ça, pour, pour essayer de dédramatiser au maximum et montrer à toutes les familles que, oui, euh, votre enfant euh, est peut-être attiré par les garçons, par les filles, euh, euh, et ce n'est pas grave, et, et on peut être heureux en famille, et ça peut très bien se passer, voilà nous on s'est marié avec euh, Gisna on a fondé une famille, euh, ma, ma mère est devenue grand-mère, elle c'est la plus heureuse des grands-mères, et donc tout va bien, donc dédramatisons, c'est ça le message que j'avais envie de faire passer avec ce livre.
0: Et vous parliez justement de l'association Le Refuge, vous ouais. avez vous-même été victime d'homophobie par l'intermédiaire d'un de, de, membre de votre famille. Oui, de
1: mon grand-père, ouais. euh, euh, effectivement, c'est la seule personne qui m'a rejeté dans la famille, j'étais étudiant à Bordeaux euh, quand j'avais 19 ans pour une, mon école de journalisme et j'ai habité chez mes grands-parents puisque la famille est originaire de Bordeaux et mon grand-père se rendant compte de la chose m'a foutu dehors et, et euh, j'ai appris après qu'il disait euh, à tout le monde que j'étais la honte de la famille et euh, c'est une énorme claque hein, quand, on est, quand on est gamin, j'avais 20 ans, euh, mais heureusement... Euh, le reste de la famille m'a accompagné, et ce que j'ai eu envie de montrer toute ma vie, c'est de devenir finalement, moi qui étais censé être la honte de la famille, de devenir la fierté de la famille. Vous avez toujours voulu devenir papa, pourquoi ah, Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette envie-là, j'ai toujours, euh, depuis tout gamin, euh, euh, je me suis occupé de mes petits cousins, mes petites nièces, euh, et oui, j'ai toujours eu cette envie de, de paternité. Je le disais tout à l'heure, euh, à, à la maison, il y avait un sens de la famille très très fort, je me rappelle toujours de ces vacances en famille euh, sur le bassin d'Arcachon on se retrouvait entre cousins et pour moi la famille c'était très important et, et fonder une famille c'était vraiment dans, dans, dans ma tête un aboutissement l'épanouissement d'une vie je me disais je peux pas passer à côté de ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie de fonder une famille, euh, je le confirme maintenant que j'ai réussi à le faire euh, contre vents et marées ça a été compliqué mais il y a rien de plus extraordinaire euh, donc oui j'avais cette envie là et, et c'est pas je pense un, un désir euh, égoïste de vouloir faire des enfants de vouloir à la reproduction de soi-même ou ce genre de choses qu'on lit parfois, euh, c'est il y a, a peut-être quelque chose de l'ordre de la nature et qu'on a ce besoin comme ça de, euh, de, de contribuer à, au cycle, cycle éternel de la vie, mais oui il y, y a cette envie-là, puis cette, cet amour des enfants, quoi, voilà, moi j'ai toujours, euh, ouais, toujours eu cette envie-là, vraiment au plus profond de moi, qui était très, euh, très importante, et en même temps je ne me sentais pas de, de mentir à une femme et de me mettre en couple avec une femme entre guillemets juste pour fonder une famille, en me mentant à moi-même et en lui mentant à elle et à toute la famille.
0: Mais là je vous arrête quand même, parce que dans votre livre vous évoquez quand même une copaineté Parentalité à un moment donné et, oui. et pour le coup c'est avec une femme et vous avez ouais. fait marche arrière euh, Oui c'était une, une très très bonne amie
1: euh, c'était euh, il y a un petit moment on a une quinzaine d'années euh, une collègue de boulot qui est devenue une très bonne amie quand je travaillais à Canal Plus euh, et, et je pense avec le recul je m'en suis rendu compte un peu après c'est mon meilleur ami qui m'a ouvert les yeux à ce moment là euh, que j'étais dans une espèce d'idée euh, assez égoïste de vouloir être papa à tout prix euh, et que j'avais pas vraiment pris en considération les sentiments de cette jeune femme qui euh, le faisait peut-être un petit peu par dépit, en même temps pour me faire plaisir et puis parce que je pense qu'elle elle avait beaucoup d'affection pour moi et peut-être un peu plus que de l'amitié mais moi j'ai eu une espèce de comportement où je n'ai pensé qu'à moi et, et en même temps c'est comme ça qu'on apprend aussi hein, et qu'on se rend compte des choses et, et que je me suis dit, euh, non on ne peut pas être père à tout prix, on ne peut pas profiter en l'occurrence, euh, là ça aurait été peut-être profiter d'une euh, une, peut certaine détresse affective de cette jeune femme à cette époque-là, depuis euh, j'ai eu des nouvelles d'elle elle a trouvé euh, un compagnon et elle a eu un enfant, donc c'est la plus heureuse aujourd'hui, j'en suis ravi, mais, mais je pense que j'aurais peut-être un peu profité d'une faiblesse et, et, et avec le recul, mon Dieu ça aurait été une, une erreur énorme et, et je pense que c'est vraiment ça qui doit, qui doit nous guider, on ne peut pas être parent à tout prix, il faut euh, évidemment euh, euh, passer par des, des, des filières, par euh, des méthodes
0: qui vont être saines, qui vont être éthiques et, et c'est ça qui m'a guidé dans, dans l'envie de devenir parent. Alors le projet il tombe à l'eau et finalement, ouais. donc, comme vous le disiez, c'est pas plus mal vous décidez de vous lancer alors avec votre compagnon dans un projet de GPA, euh, petite parenthèse c'est vrai, François Fillon était le déclencheur de ce projet
1: <rire> Oui c'est ça, c'est amusant il y a un chapitre qui s'appelle Merci François Fillon mais c'est tellement vrai, c'était au moment du, du débat euh, des débats pour la présidentielle et François Fillon euh, avait fait un accord avec euh, la Manif pour Tous en fait avec la branche politique de la Manif pour Tous qui s'appelle Sens commun et il s'était engagé à un certain nombre de choses, notamment à, à proscrire euh, l'adoption plénière pour les couples homosexuels, à rendre impossible les reconnaissances des enfants nés de GPA Etc. Et là, il là, y a eu une espèce d'angoisse. Moi, j'étais prêt depuis longtemps. Mon mari, qui a 12 ans de moins que moi, j'attendais que lui soit prêt parce qu'il était, il était encore jeune. Et c'est lui, du coup, qui a. Qui, qui, euh, après un débat, en, je me pensais qu'on regardait à la télé, il me dit il faut y aller maintenant. Maintenant, il faut se lancer. Euh, parce qu'on s'est dit on ne sait jamais, si jamais il était élu président, et à, à l'époque, au début, en tout cas, tout le monde le prédisait euh, qu'il allait être le nouveau président de la République. C'était avant les scandales des costumes et autres, et Pénélope. Euh, donc, on s'est dit lançons les, lançons les choses maintenant. Et ça nous a donné un, un petit coup d'accélérateur. Donc, c'est vrai que François Fillon était associé avec des associations qui ne voulaient surtout pas qu'il y ait des familles homoparentales. Et grâce à François Fillon, il y en a eu une de plus. Donc, j'ai envie de dire merci François de nous avoir soutenus dans notre parentalité. Il y a un petit Valentin qui est très heureux avec ses deux papas grâce à vous. Et au début, vous êtes parti un petit peu à l'aveugle quand même pour euh, ce projet J'ai commencé en regardant sur Internet, sur Google, euh, un peu comme tout le monde. Et on tombe sur, euh, comme on dit, il y a à boire et à manger. On tombe sur un peu tout et n'importe quoi. Euh, des choses qui ressemblent à des filières. Euh, euh, plus ou moins clandestine, euh, via... Euh L'Ukraine via des agences espagnoles, euh, et, et quand vous vous inscrivez sur, sur euh, des, des mailings, on vous, on vous harcèle après, on vous demande très vite de donner des paiements. En plus, enfin, là, on est dans des, quelque chose de l'ordre de l'escroquerie. Euh, mais j'ai surtout euh, euh, fait marcher le bouche à oreille. Il y avait quelques couples dans mon entourage qui, euh, qui avaient eu recours à la GPA, notamment euh, mon ami Jarry, euh, que, qui est connu, bien sûr, l'humoriste et, et animateur. Et, et effectivement, il nous a euh, donné, euh, il nous a passé le témoin en quelque sorte, et il nous a donné quelques, quelques tuyaux, et il nous a présenter notamment euh, la fameuse Bernadette qui est la coordinatrice d'une agence parce qu'aux états unis il faut passer euh, généralement par des agences qui mettent en relation tous les acteurs d'une
0: gestation pour autrui. Parole de parents et avant justement de se lancer réellement vous, avez aussi, vous êtes aussi passé par la case médicale avec euh, le fait de rechercher... Ah le spermogramme et évidemment, et
1: voilà. ça c'est la première étape <rire> Mais c'est un truc qu'on ne se pose jamais la question parce que quand on n'a jamais été confronté à ça on ne se, pose, on ne se demande pas, on se dit bah, oui bien sûr je, je, je suis fertile, il n'y a pas de raison mais ah il faut vérifier, bon et eh bien vérifions alors <rire> Et là du coup on vous retrouve dans un labo, vous voulez arriver un peu discrétos parce que il euh, n'y avait pas le masque à l'époque, hein <rire> on, on arrive plus discrètement dans un labo avec un masque aujourd'hui mais là il y avait donc beaucoup de gens qui qui attendaient pour plein de trucs, donc là je dis, bon, j'ai essayé de passer discrètement quand même, il y avait des gens qui, qui me reconnaissaient un petit peu, donc tu passes à l'accueil, tu donnes ton nom, machin, etc. Et, et là, au moment où on pense que ça va être à nous, etc., là, tu as, as, as une des infirmières qui dit, eh, monsieur Bogrand pour le spermogramme <rire> <Là, donc, rire> Du coup, tu traverses le labo, il y a tout le monde qui te regarde, je me rappelle du, du regard d'une vieille dame qui devait se dire, ah, bah dis dents le présentateur du loto, il a un problème avec ses boules <rire> Et du coup voilà, on fait ce qu'on appelle le fameux spermogramme, donc là on fait son affaire dans une petite cabine triste à mourir, où il vous donne une espèce de, de revue hétérosexuelle qui ne nous intéresse pas évidemment <rire> Qui en motive certains, mais nous, ça ne servait à rien. Euh, et puis voilà, et après, on attend les résultats. Et là, on, on voit qu'on a un certain nombre de pourcentages de spermatozoïdes dégénérés. Et là, on se dit, c'est un problème, ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Et en fait, on vous dit très rapidement, non, c'est normal. Donc euh, voilà, et puis après, on, on a eu la vérification et la confirmation que tout allait bien. Et puis, c'est parti pour l'aventure. Ouais.
0: Et l'aventure, elle continue justement avec la structure qui vous permet de choisir votre mère porteuse. Euh, ouais. Pas, ouais. Votre mère porteuse, pardon, votre donneuse la de
1: bocyte d'abord. Ouais.
0: Comment ça se passe justement pour la choisir
1: Alors ce qui est un peu troublant, c'est qu'on vous envoie un lien informatique euh, à, et ça ressemble à un site de rencontre un peu comme mythique, donc euh, c'est pour on ça match. que je, je dis, voilà, c'est un peu le meeting des ovocytes, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez des photos, vous avez des descriptions, il euh, y a des, des femmes qui ne veulent en, entrer en contact qu'avec euh, des couples américains par exemple, d'autres qui euh, ne veulent pas avec des couples homosexuels euh, et puis d'autres qui veulent euh, bien euh, avoir euh, un dialogue, d'autres qui préfèrent rester anonymes, donc euh, nous on n'avait pas de critères... Euh, particulier, euh, l'idée c'était de pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un, par contre. Nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est de pouvoir garder un lien, donc de pouvoir discuter avec cette personne, que ce ne soit pas un don anonyme. Il y a à peu près un quart des femmes qui euh, euh, se lancent dans le don de vos sites qui acceptent de garder un contact et on est rentré dans ce qu'on appelle un cycle connu. Euh, donc, elle s'appelle Bruna, on a toujours des contacts avec elle, j'ai envoyé les, les voeux de bonne année il n'y a pas longtemps, là, euh, et qui est une jeune fille, parce que ce sont, évidemment, il faut être extrêmement fertile, donc ce sont des jeunes, des jeunes femmes, généralement, elles ont toutes moins de 30 ans. Euh, Bruna avait 21 ans, euh, donc être très jeune évidemment, euh, il ne faut pas se voiler la face, une grande partie de ces jeunes femmes le font pour euh, aider à payer leurs études, pour le don de vos sites. en tout cas, parce que ça n'est pas le même engagement que, que porter un enfant où ça va durer des mois et des mois. En revanche, euh, celles qui acceptent de garder un lien, euh, là ont, ont beaucoup plus, sont beaucoup plus conscientes de ce qui va se passer, et, et du fait qu'elles vont exister d'une manière ou d'une autre, dans la vie de cet enfant. Euh, ce, ne seront jamais, ce ne sera jamais une maman. Elle a, elle a fait un don incroyable de ses ovocytes pour aider une famille à exister. Et, euh, et ce sont des personnes d'une générosité euh, absolument incroyable. Et, euh, et voilà, ça, c'était que le début. Parce qu'après, on a rencontré Whitney qui a porté notre, notre petit garçon. Mais, mais c'est ça que j'ai envie de faire comprendre avec ce livre. que C'est vraiment... Euh, une association de rencontres incroyable de gens qui vont tous dans le même sens euh, pour aider une famille à exister et ça c'est
0: magnifique. Comment s'est fait la rencontre et le choix de Whitney
1: Alors la je préfère le mot rencontre effectivement au mot choix parce que ce que j'essaie de faire comprendre aux gens c'est que euh, ce sont autant euh, les, les femmes qui choisissent de se lancer dans cette expérience-là qui choisissent que, que les couples finalement on rentre en contact avec des gens, on discute euh, nous on a, on a discuté avec trois autres femmes euh, Whitney, elle, elle avait parlé avec quatre autres couples euh, et puis on a eu un, un, un feeling on a eu un coup de cœur euh, euh, vraiment réciproque, euh, moi je me rappelle qu'à l'issue de, de l'entretien qu'on a eu le premier entretien qu'on a eu par Skype avec Whitney on était euh, surexcité parce qu'on s'est dit avec Ghislain, c'est elle, elle est formidable, elle est géniale euh, mais on pouvait jamais, on, enfin on pouvait pas savoir si elle avait eu le même ressenti donc on a envoyé tout de suite un mail à notre coordinatrice, la fameuse Bernadette en lui disant, euh, elle, elle est formidable, on, on croise les doigts pour que euh, elle nous ait apprécié aussi parce qu'on a eu un super bon feeling et on a appris qu'elle avait envoyé le même mail en même temps euh, donc c'est vraiment, sont les femmes qui choisissent c'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont elles qui sont à la base de tout, qui choisissent les conditions dans lesquelles elles, elles veulent faire ça, avec quel type de couple, avec quel couple. Donc on, on ne choisit pas une femme sur un catalogue euh, qu'on force à faire des choses. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Ce sont vraiment, euh, le, Il y a un, li un libre arbitre total de, de, de ces femmes et je tiens à préciser pour ceux qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, que ce ne sont pas des femmes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'argent. Euh, tout est extrêmement codifié et réglementé aux états unis euh, Donc euh, il y a évidemment un dédommagement, mais ce ne sont que des familles qui ont les moyens financiers. Nous, elle habite dans une maison euh, en banlieue de Las Vegas, ils ont deux voitures, euh, il est cadre hospitalier, elle, elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de ses enfants, mais voilà, personne dans, dans cette famille n'a besoin d'argent pour vivre et n'a été contraint en aucune façon de porter un bébé pour, euh, pour subvenir aux besoins de la famille. C'est pas vrai, ça c'est une sorte de légende qui est brandie par les gens de la manif pour tous, mais c'est de la fake news, donc il faut faire très attention à ce qui se dit sur euh, les réseaux sociaux, il y a énormément de conneries, et il faut respecter ces femmes, ce sont des choix, euh, des choix de vie, et de générosité absolument incroyables, et, et moi j'interdis à quiconque euh, d'oser dire que euh, Whitney, qui a porté une notre petit garçon, l'aurait fait pour de l'argent. On lui a pas jeté des billets sous le nez euh, pour qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. C'est devenu une amie de la famille aujourd'hui, quelqu'un qu'on qu aime plus que tout. Euh, et et c'est aussi pour elle qu'on a eu envie d'écrire ce livre, pour euh, vraiment lui rendre hommage parce qu'elle a vraiment changé notre vie.
0: Surprise, en avril 2019, vous recevez une nouvelle qui était très attendue. Un message de Whitney, euh, votre surrogate, votre mère porteuse, euh, qui dit « Nous sommes enceintes ».
1: Oui, ça c'était un, euh, un moment absolument incroyable, je me rappelle parce que euh, elle nous a appelé en, en visio euh, moi j'étais en, euh, en train de tourner Ninja Warrior à Cannes euh, donc euh, Ghislain était à Paris Whitney était à Las Vegas, euh, on attendait avec impatience de savoir si le transfert d'embryon s'était bien passé parce que euh, voilà il peut y avoir des fausses couches, ça peut ne pas marcher euh, il faut attendre à peu près une grosse quinzaine de jours pour être sûr que euh, la grossesse est vraiment entamée euh, donc du coup moi j'étais en pleine émission parce que le, le rendez-vous qu'elle avait eu chez son médecin avait été décalé de deux heures donc moi j'avais commencé l'émission il y avait Denis Brognard, on était en... il y avait les candidats qui étaient en train de tomber dans la piscine enfin le truc surréaliste et à un moment donné il y a le téléphone qui sonne on était entre deux candidats et là j'avais expliqué à Denis Brognard ce qui se passait donc je lui dis Denis moi je, je, je m'éloigne je, je voilà j'ai laissé le micro et, euh, et je me suis mis dans un coin du studio mais enfin il y avait quand même les lumières partout etc j'avais enlevé mon micro pour pour être tranquille euh, et, et mais j'avais mon oreillette encore et là j'entendais le producteur de l'émission qui disait mais qu'est-ce que vous foutez les gars il y a un candidat qui attend là on n'a pas que ça à faire et, euh, <rire> Et là, il y a Denis Brognard, très chevaleresque, euh, qui me dit, ah, il s'appelle Fred, le producteur, il disait, ah non Fred, hein. alors là non. Ah non, tu arrêtes maintenant, il hein. y a quelque chose de très important qui se passe, hein. donc vous attendez cinq minutes, Et, et, et je peux vous dire qu'il est autoritaire, hein. Denis Brognard, quand il dit un truc, mais il fait 1m92, tu l'écoutes, hein. Euh, faut pas le chercher. Euh, faut pas le chercher. Euh, ouais. donc, je, je, je lui en serai toujours reconnaissant, parce que... Ça m'a vachement touché. Et effectivement, Whitney était avec son mari Jacob, Gislin était à la maison à Paris et nous sommes visio en FaceTime à trois. Et, et moi sur mon plateau maquillée comme une voiture volée. <rire> et, et là elle nous dit We are pregnant. Voilà, nous sommes enceintes. Parce que c'est ça cette histoire-là, c'est ça qui est incroyable. C'est pas Whitney qui était enceinte, c'est toute notre famille. C'est euh, notre petit garçon, il avait déjà là. Euh, il avait ses deux parents ses deux parents sont deux hommes, deux papas euh, et il y a une femme qui nous a aidés à devenir parent, qui en aucun cas à la maman, c'est pour ça qu'elle a dit nous sommes enceintes, elle dit voilà je porte un enfant, euh, mais c'est vous les garçons qui êtes enceintes finalement, c'est votre projet parental qui est en train de, 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 de vivre et de se créer sous, euh, et c'était quelque chose de, enfin c'était un, une bouffée d'émotions incroyable. et je me rappelle que dans cette émission après, euh, puisque ça n'a pas duré très très longtemps, puisqu'il fallait quand même que je retourne bosser euh, et, et cette émission là, ce soir là j'étais hilar du début à la fin, j'étais sur un petit nuage, donc que les candidats se plantent ou arrivent en haut du mur, arrivent à Buzzer. Moi, j'étais plié de rire tout le temps. J'étais heureux, heureux parce que je me disais ce que je désirais le plus au monde est en train vraiment d'arriver. Et voilà, j'avais 42 ans à cette époque-là. Et, et je me disais, ouais, ça y est, y, je touche enfin du doigt ce, ce rêve-là. Ça a failli me passer sous le nez. Et c'est ce qui est
0: le plus important dans la vie, donc ouais, c'était beaucoup d'émotions. Et, et comment s'est passée la grossesse ensuite, justement, avec Whitney, pendant les neuf les mois qui ont suivi
1: Alors, à distance, évidemment, c'est un peu frustrant, on y est allé une fois euh, pendant la grossesse, au moment des cinq mois, c est, c est... voilà, on a fait un voyage d'une semaine là-bas, et on était chez eux, et c'était formidable, mais, mais sinon, on se parlait quasiment tous les jours, on faisait beaucoup de visio, euh, Jacob, le mari de Whitney, l'accompagnait souvent dans les rendez-vous médicaux pour filmer, donc on vivait ça euh, euh, quasiment en, en live, <rire> et puis euh, régulièrement, on, on envoyait des Petit messages audio, euh, Gislain était un peu plus... Il avait un peu plus de mal à se projeter, donc il le faisait un peu quand je le forçais, mais c'était surtout moi qui le faisais euh, des messages pour lui parler, pour parler à Valentin, euh, pour qu'il entende parler français, qu'il entende nos voix, et... Euh, et qu'on lui explique ce qui se passait. Euh, parce qu'on dit qu'il se passe beaucoup de choses, hein, dans la, que la mémoire intra-utérine, c'est important. Euh, donc régulièrement, euh, je laissais des petits messages en disant « Bonjour, euh, ça va mon chéri euh, On était deux papas, il euh, y a une dame très gentille qui te fait grandir dans son ventre, mais on, on sera là quand tu, quand tu vas venir au monde, quand tu vas sortir, t'inquiète pas. Euh, » euh, Ouais, alors je, on, ne sait, on peut jamais savoir si ça, si ça sert à quelque chose ou pas mais ce qui est drôle c'est qu'on avait aussi euh, offert un livre à Whitney, un livre musical et notamment avec la chanson L'Araignée Gypsy tous les parents qui nous écoutent euh, oh, savent ce <rire> que c'est que L'Araignée Gypsy qui grimpe à la gouttière tout ça euh, et elle nous avait envoyé des vidéos elle se filmait euh, avec le livre sur le ventre euh, et on voyait le ventre qui bougeait euh, donc ça avait l'air de lui plaire cette chanson et c'est toujours une des chansons qu'il aime aujourd'hui euh, L'Araignée Gypsy c'est une des chansons préférées avec, avec les crocodiles voilà. Donc, donc, oh oui, oui. est-ce que ça a un lien avec ce qui <rire> s'était passé pendant la grossesse En tout cas, cet amour-là, on a voulu lui transmettre et je sais que Whitney, on lui posait la question souvent, nous disait, vous savez, les garçons, j'ai bien j'ai bien conscience, je le sais, moi c'est votre bébé euh, vraiment, j'ai aucun problème euh, vous inquiétez pas, moi je serai la plus heureuse quand je vous verrai, euh, quand il sera né, que je vous verrai le tenir dans les bras j'aurai réussi ma, ma mission, j'aurai accompli
0: ma mission, et ça c'est magique Et puis arrive Valentin un petit peu plus tôt que prévu comment oui. s'est passée la première rencontre avec lui
1: Alors c'est vrai qu'on a, on a pris l'avion du jour au lendemain, euh, on a, voilà Whitney a eu un rendez-vous euh, euh, chez le médecin, euh, il était un, trois semaines et demie de, du terme, nous on avait prévu de venir à peu près deux semaines avant, c'est ce qu'on avez conseillé, euh, donc du coup euh, on a, euh, voilà c'était branle-bas de combat, euh, euh, parce que ça allait arriver beaucoup plus vite que prévu euh, on a pris un avion le jeudi on est arrivé, euh, elle nous a appelé le mardi soir euh, mais avec le décalage horaire devait être minuit, quelque chose comme ça, donc mercredi on s'organise jeudi on prend un avion, vendredi soir euh, Valentin est né, voilà donc euh, c'était, rapide on était pile poil mais c'est ce qui, je me rappelle d'avoir envoyé un, un dernier petit mémo vocal, je vous disais que je faisais ça régulièrement, en lui disant attends nous mon chat, euh, mon chéri s'il te plaît, attends-nous, on arrive, on était papa, on sera là euh, quand tu arriveras, euh, attends-nous et on arrive. Donc je ne sais pas si ça servait à quelque chose, Moi, je, 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 je crois au signe, donc euh, euh, ce qui était dur, c'est les 10 heures d'avion, parce qu'il n'y avait pas le wifi dans cet avion-là, ça se faisait un petit peu moins, euh, là c'est commence à se faire, mais c'était il y a deux ans et demi maintenant, et, et, et du coup, euh, t'es 10 heures sans rien savoir, en, en croisant les dos, j'ai pas dormi une minute sur ce vol, d'habitude je dors beaucoup en avion, et là je me dis j'espère qu'il ne sera pas né et qu'on n'aura pas raté ce moment incroyable et donc oui on était tous réunis dans, euh, dans, dans la chambre dans la salle de travail euh, avec euh, la médecin, les infirmières avec Jacob, le mari de Whitney, Justin et moi et autour de, de Whitney pour l'aider, pour la soutenir euh, on a beaucoup attendu avant finalement euh, euh, ça ne démarrait pas et puis à partir du moment où, où, où les choses ont commencé ça a été d'une rapidité incroyable puisqu'il a dû durer trois minutes à tout casser euh, moi je m'attendais à ce que ça ne dure je sais pas, dans la... à la télé ça dure toujours très longtemps dans les séries de... <rire> et là ça a été d'une rapidité incroyable et, et c'est un moment un moment magique, donc je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, euh, tu vois arriver ton, ton, ton petit bébé euh, qui se met à pleurer... Euh euh, c'est et, et je, je, je me rappelle, alors il y a eu une petite inquiétude parce qu'il avait, il avait de du liquide coincé dans les, dans les bronches, donc euh, il a fallu aller l'amener en soins très, très vite. Euh, mais, mais je me rappelle juste avant ça d'être tombé dans les bras de Whitney. Euh, euh, et, et je me rappelle que Ghislain et lui est tombé dans les bras de, ja de Jacob et on les a remerciés parce qu'on moi j'ai dit, je me rappelle d'avoir dit à Whitney, euh, tu as changé notre vie, je pourrais jamais te remercier, c'est tu as fait un don absolument incroyable c'est euh, euh, moi tous les tous les gens qui enfin euh, euh, voilà sur les sur les réseaux sociaux on lit des choses dégueulasses il y a des gens qui ont dit qu'on était des esclavagistes donc qui traitaient ou ils d'esclaves de, et, et, et cette femme est une, une ouais, j'ai un amour inconditionnel pour cette femme qui a totalement changé notre vie avec qui on a gardé un contact très fort et, et euh, qui a été notre bonne fée euh, c'est rare quand on rencontre des gens euh, aussi angélique, c'est un ange cette femme, voilà, c'est une histoire magnifique, vraiment, c'est pour ça que j'ai eu envie de la partager aussi avec les gens, je voulais pas qu'on salisse l'histoire de notre petit garçon, de, de Valentin, de Whitney, de l'histoire incroyable de, de, de cette, la construction d'une famille quoi
0: et du coup vous êtes vraiment une famille maintenant ouais. depuis la naissance de Valentin, Exactement. ça a pris tout son sens, donc c'est quoi être papa au quotidien en fait -ce Ah c'est du, -ce du boulot que... <rire> Est-ce que, est que, est que vous vous êtes préparé justement à devenir papa auparavant ou ça s'est fait comme ça sur le tas
1: Alors c'est marrant euh, parce que je me posais des questions mais comme j'avais toujours dans ma tête eu l'impression de l'être, les choses se sont faites très naturellement je trouve, ça a été très spontané euh, j'avais peur de pas euh, peut-être pas connaître les gestes, quand, quand notre enfant euh, dans une famille classique euh, les belles-mères sont là, elles aident les jour, etc. Ah, nous, on était euh, tous les trois, euh, Ghislain, moi, Valentin, dans une petite maison qu'on avait louée euh, euh, à quelques kilomètres de Las Vegas, euh, à 7000 kilomètres de notre maison, de, de notre famille, et on s'est dit, putain, <rire> si jamais on n'assure pas, comment ça va se passer? Et en fait, tout s'est super bien passé, en fait. Turelle, a, à, à aucun... oui, exactement, ça, ça a été d'une simplicité, de, de... vraiment tout est arrivé de manière euh, très innée, finalement. Et on, on a retrouvé notre équilibre à trois, comme ça, on, on a construit notre équilibre familial, on a fait connaissance avec lui, il a fait connaissance avec nous, et c'était euh, ouais, un moment euh,
0: euh, suspendu, vraiment. Vous, vous réfléchissez à un petit frère, une petite sœur
1: euh, non, c'est pas, dans, pas dans, les, dans les tuyaux maintenant, c'est-à-dire que euh, je sais que c'est compliqué que c'est long, il y a eu le Covid en plus, donc ça a retardé tout un tas de choses, mais, mais euh, c'est-à-dire que moi c'est déjà tellement miraculeux d'avoir réussi à, à, à fonder cette famille et à, et à réaliser cette, ce, ce rêve-là que je, je sais voilà, moi, je, on est les plus heureux aujourd'hui avec Valentin, on, euh, tout va bien donc peut-être un jour, là, c mais c'est pas, pas dans les projets Parole de parents
0: et avant de passer par le bouche-à-oreille, vous vous étiez renseigné aussi auprès de l'association LGBT, euh, par exemple, je pense euh, à la DFH ou... Euh...
1: Oui, alors la DFH, là, je, je suis rentré en contact avec eux après, en fait, au moment où il a fallu passer à la, à la reconnaissance de notre petit garçon. Mmh. Euh, donc la DFH c'était plutôt en, en cours de grossesse parce qu'effectivement c'est une association qui aide essentiellement les, les familles homoparentales à faire valoir leurs droits, et, mais ils n'ont pas légalement le droit de donner des conseils et de donner des adresses ou ce genre de choses euh, non, parce qu'aujourd'hui ils... ça n'est pas possible en principe, ils, donc ils, ils ne le font pas.
0: Ils essayent en tout cas d'aider les personnes, je vois moi je suis passé par la PGL par exemple, voilà, d'éviter telle ou telle filière plutôt ils, de peut, euh...
1: ils peuvent aiguiller mais de manière... Euh, C'est-à-dire ils ont déjà eu des problèmes à cause de ça en fait, donc euh, ils ne peuvent pas en principe donner d'adresse précise ou de contact précis, le bouche à oreille c'est une chose, euh, l'association non, parce qu'on pourrait se retourner contre eux et il y a un certain nombre d'associations type la Manif pour tous qui se font un malin plaisir de faire croire parfois qu'ils sont des familles homoparentales pour essayer de les pousser à la faute. Euh, donc il y a, y a une, y a une y a une certaine méfiance. Euh, c'est ça qui rend les choses encore plus compliquées parce que aujourd'hui, euh, quand vous cherchez sur Internet, il n'y a pas de, de site d'information clair pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et, et, et c'est pour ça que je pense que le, le livre a aidé un certain nombre de familles et il y, y a pas mal de, de couples de garçons euh, qui avaient commencé euh, des, des GPA ou qui avaient envie de le faire, euh, qui m'ont dit euh, que le, le livre les avait aidés à y voir plus clair, dans ce, ce qui ressemble un peu à une jungle parfois, en tout cas quelque chose d'assez trouble et d'assez complexe, d'assez
0: flou. Il y, y a cette partie-là qui est compliquée, mais il y a également la partie financière euh, oui. qui est vraiment compliquée là aussi, parce que ça coûte cher. Oui. Euh, ça vous a coûté combien si on... euh,
1: Grosso modo, euh, au total, aux alentours de 120 000 euros. Quelque oui, chose comme une, ça. C'est une grosse somme. Aux alentours de 150 000 dollars. Euh, ce qui fait après 120 000 euros. Euh, oui, c'est une grosse somme. somme. J'ai des amis, ça a été encore plus cher parce que euh, ils ont eu, euh, nous, tout a fonctionné du premier coup, mais quand il faut refaire euh, un transfert d'embryon quand ça n'a pas marché au ce genre de choses, c'est toujours des supplémentaires. Donc, euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel de cette somme euh, est lié à des, à des coûts, des frais juridiques, des frais d'avocat, des frais d'assurance qui sont très chers aux États-Unis et des frais médicaux. Euh, au final, la femme qui va porter votre, votre bébé euh, touche une part très faible de, 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 de cette somme-là. Mais la, la, la comment dire, la santé aux États-Unis est extrêmement coûteuse. Un accouchement, c'est 20-25 000 dollars euh, pour tout le monde. Hein, ça, euh, sauf que la plupart des Américains euh, ont des assurances avec leur, euh, leur profession. Ils sont obligés des agences très chères, hein. c'est du 500 ou 600 dollars par mois, hein. donc ça c'est des choses nous on ne se rend pas compte de tout ça parce qu'évidemment en France la santé est apparemment en tout cas gratuite puisque évidemment tout le monde de la finance, c'est euh, l'honneur de la France aussi euh, et, et c'est ça aussi qui fait les choses, cest dire que les, les, euh, <rire> c'est assez amusant et ironique que les, les gens comme nous, les, les couples homosexuels qui jusqu'à maintenant n'avaient pas le droit d'avoir de famille, euh, finançaient depuis des années euh, les familles Cato, qui faisaient 18 enfants, hein. c'est moi qui payer leurs accouchements, hein, si tu veux, si tu veux aller par là. Euh, donc il y a un côté un peu, un peu ironique,
0: un peu cynique à, à tout ça finalement. Mais, mais du coup, comment est-ce que tu, tu, vous avez financé réellement le, le projet Parce qu'une somme 120 000 euros, ça se trouve pas comme ça Non, faut alors, faire ça, les, crédits, faut... alors
1: les choses se font au fur et à mesure, euh, on, on vous demande pas de tout verser euh, tout de suite, hein, c'est par étapes généralement, mais euh, euh, moi j'ai la chance de faire un métier où je gagne bien ma vie et euh, j'ai fait un certain nombre d'émissions où j'ai mis beaucoup de côté, c'est pour ça que je m'amuse à raconter dans le livre euh, que Secret Story m'a beaucoup aidé euh, à, à fonder ma famille finalement. Euh, donc au début je me dis alors euh, je vais peut-être lancer un concours pour le prénom, euh, pour Valentin taper un, pour... <rire> <rire> Je ne lui ai pas donné le, le nom d'un de mes candidats, mais, euh, mais c'est vrai que de l en tout cas. ça m'a permis de, de mettre de l'argent de côté, mais, mais euh, c'est marrant parce que depuis la sortie du livre, j'ai rencontré beaucoup de, de, de couples de garçons qui avaient ces projets-là en cours, ou de gens qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux, et qui me disent c'est important d'expliquer de, aussi qu'il ne faut pas croire que c'est réservé aux riches entre guillemets. Il y a énormément de couples qui arrivent à le faire, euh, bah, parfois qui vendent un bien immobilier, un appartement et qui retournent en location pour pouvoir fonder une famille, qui font des prêts familiaux, euh, qui arrivent à faire des bidouilles avec un pote euh, banquier, en faisant croire que c'est un, 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 un prêt pour une maison, pour des travaux, alors qu'en fait c'est pour votre famille. Euh, les gens arrivent à trouver des solutions, je pense que quand on a vraiment au cœur cette envie-là, euh, sauf quand, évidemment, on n'a pas d'argent du tout, bien sûr, mais si, si jamais euh, euh, on est une famille classique, on y arrive. On, on arrive à, à, à
0: gravir des, des montagnes, ça j'en suis convaincu. Alors tu parlais des coups, enfin du coup, tu vois mais tu ouais, ouais. Tu, tu parlais des coûts tout à l'heure. Euh, justement, je repense aux coûts médicaux. Ouais. Euh, au moment de l'accouchement, etc. Est-ce qu'il y avait une, euh, une mutuelle Est-ce que tu as pris quelque chose justement pour réduire ces coûts ou pas du tout
1: euh, Non, j'ai pris l'assurance qu'on doit prendre, mais qui est l'assurance pour la mère porteuse. Euh, après, on vous propose de prendre une assurance pour le bébé, qui est extrêmement chère. Les assurances aux états unis il faut se dire, les polices d'assurance, c'est 10 000, 15 000 dollars. Hein. Donc, on a fait le choix de ne pas prendre cette assurance-là. Euh, on, on a eu quelques frais euh, à la naissance de Valentin parce qu'il a fait quelques heures de, de soins euh, parce qu'il avait du, du liquide dans les bronches etc Donc, mais, mais voilà on a eu trois nuits d'hôpital à, à régler euh, mais euh, effectivement dans certains cas ça peut être intéressant la plupart des, des familles qui font des jumeaux euh, là il faut vraiment prendre une assurance parce que pour les jumeaux il y a très souvent des, des naissances prématurées et, et pour le coup là ça peut très vite cest le problème c'est que ça peut très vite être 50 000 60 000 dollars hein, les, 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 les frais euh, médicaux euh, ah oui, oui oui je, je euh, confirme de, oui. <rire> donc, euh, non mais c'est ça qui est très compliqué. Euh,
0: 10, ça... 10 jours, jours d'hospitalisation pour mon fils en, en ouais. préma, c'est euh, bah 117 000 dollars. Ah, quoi. il était préma, d'accord. Ouais, ouais. 117 et 000 dollars pour 10 jours, ça fait quand même cher. Et, et tu avais pris l'assurance ou pas ah bah On avait pris l'assurance, mais bon, après je te passe les détails, il y a eu un problème de mutuelle, d'une assurance à l'autre, enfin bon ouais. bref. On a réussi à, à ne rien payer. Mais... C'est
1: toujours compliqué. Mais, mais, ouais. euh, mais de toute façon, même dans les assurances, tu as une partie, euh, ce qu'ils appellent le déductible, c'est ouais. comme, comme pour une voiture, C'est t'as as la, la franchise à payer, ouais. donc... Euh, donc tu
0: es obligé de payer une partie quand même de bah, en tout cas c'est bien de le prévoir à l'avance c'est ouais, pas de ouais. se retrouver devant le fait il, à faut, compris, il faut savoir
1: euh, ouais. que il y a ce, ce risque là euh, aux États-Unis et si jamais alors si tu quittes un, un hôpital on t'empêchera pas de partir de l'hôpital si tu n'as pas payé hein. euh, mais en revanche tu peux plus jamais foutre
0: les pieds aux États-Unis parce que si <rire> tu, tu, es es inscrit, tu es inscrit
1: euh... blacklisté etc donc tu peux rentrer chez toi <rire> mais tu peux plus jamais mettre les pieds aux États-Unis il faut faire très si, attention ou... Ou si
0: tu remets les pieds aux États-Unis ben on t'accueillera avec la police en fait hein. exactement <rire> j'ai des, des témoignages en ce sens oui, oui,
1: oui.
0: de gens qui se sont barrés sans payer <rire> et qui, qui, qui doivent faire très attention. Maintenant. On parle pas de Jarry, on est d'accord. Non, 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 non. non, non.
1: <rire> pas ma connaissance. <rire> je, je ne crois pas. Non, mais après, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que quand votre, puisque votre enfant naît sur le sol américain, il y a le droit du sol aux états unis mmh. donc votre petit garçon, votre petite fille sera un citoyen, une citoyenne américaine ou américain. Euh, donc, il aura son passeport américain, après il aura ses, ses papiers français quand il rentrera sur le sol français, mais en tout cas, ça reste un petit citoyen américain. Donc, ne commencez pas en avec une,
0: une vie compliquée pour ce futur, ce futur petit citoyen américain. Comment ça s'est passé d'ailleurs au niveau des papiers, euh, que ce soit américain ou français euh,
1: Les papiers américains, euh, c'était automatique, donc il euh, faut simplement attendre un peu, c'est un peu long. Euh, après, on est allé chercher, nous, le, le passeport aux, aux États-Unis quand euh, Las, Las Vegas est lié à, à la Californie, donc euh, on est allé chercher euh, le document pour pouvoir prendre l'avion euh, à Los Angeles, comme c'était la période où il y avait Thanksgiving, il y avait un retard euh, de dingue, euh, et ce que je raconte dans le livre, et c'est toujours, bon, voilà, c'est la société américaine c'est-à-dire que vous arrivez pour récupérer les papiers, finalement ça ressemble vraiment à une administration française. Hein. C'est-à-dire oui, que t'es dans des espèces de vieux immeubles des années 70, euh, avec des nanas derrière des guichets euh, euh, qui ont l'air d'avoir l'âge du guichet, euh, donc... Euh... <rire> Sauf que là, euh, tu as le tarif normal, genre pour 20 dollars, euh, tu fais les papiers et tu as euh, dans 3, 4 jours, voire une semaine, et puis si tu payes euh, de dollars tu l'as le lendemain et puis tu payes 200 dollars euh, ou 300 dollars tu l'as dans, dans, dans l'heure qui suit euh, donc voilà ça c'est à l'américaine on n'imaginerait pas ça en France ah, euh, donc voilà c'est un peu étrange nous finalement on avait choisi l'entre-deux pour Le lendemain, et euh, comme elle n'avait rien à faire là, on l'a eu en une heure. Le, 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 pa le papier, on a eu en une heure le papier qui nous manquait. Et après, euh, euh, quand tu, tu montres ton billet retour, tu peux avoir un accès pour avoir le passeport plus rapidement. Euh,
0: si tu as un billet retour, euh, et du coup, tu as le, tu as le passeport euh, en, en express. Et, et du coup, le côté français, je présume, euh, ça a été plus compliqué que ça avec Nantes.
1: Non, ça n'a pas été compliqué du tout. Ah, euh, tout
0: C'est même pas passé, pas passé par Nantes. Ah ouais euh, bah non, non, ça, pour les papiers, ça passe pas par,
1: par là. Pour le pour livret. De famille, je voulais dire. Ah, le, ouais. le, le livret de famille ça c'est un procès, voilà. hein, ça passe pas par Nantes oui, non plus. Ça passe pas forcément par Nantes non plus. Ah je ne savais pas. Euh, non non, euh, c'est à dire que il y a une partie euh, bah, d'abord pour avoir les, 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 la pièce d'identité. Ça tu l'as, euh, tu fais une demande de pièce d'identité euh, classique, classique ouais. euh, et ça tu l'obtiens. Donc euh, on a eu les, les papiers de Valentin. Euh, il y, on est arrivé en France euh, début décembre et on a eu les papiers euh, fin janvier, quelque chose comme ça. Donc ça a été, il faut faire traduire le, le jugement américain euh, en français euh, et, et remplir tout un tas de documents. Mais on était accompagné par un avocat qui nous a qui il nous a bien expliqué ce qu'il fallait faire, il nous a conseillé nous on vit dans le 92, il nous a conseillé de faire la demande à Paris parce qu'ils ont plus l'habitude euh, du coup ça va, ça va plus vite à, à, dans le 92 ils peuvent te demander des papiers complémentaires parce qu'ils disent c'est bizarre euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. alors que la préfecture de police de Paris ils ont plus l'habitude euh, et puis ensuite on a fait ce qu'on appelle une, une exéquature de jugement euh, donc euh, c'est-à-dire qu'un tribunal de grande instance euh, juge que le jugement américain qui institue la parentalité parce qu'il y a un jugement aux états unis et voilà sur le sol français. Euh, et euh, ça, ça ne peut pas se faire dans tous les tribunaux, c'est-à-dire que ça peut se faire théoriquement dans tous les tribunaux, mais il, tout dépend de là où tu habites. C'est-à-dire qu'il y a des tribunaux où il y a toujours des refus, il y a des tribunaux où il y a toujours euh, des, 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 voilà, des transcriptions euh, et ça c'est en fonction du président du, de l'opinion du président du tribunal de grande instance. C'est pour te dire qu'on n'est pas tous égaux. Par exemple, on nous a dit, si vous habitez dans 78 à Versailles, c'est même pas la peine. Euh, la présidente du tribunal de grande instance est en manif pour tous, elle refuse tout toute euh, exéquature de jugement. Et à Paris, c'est systématiquement oui. Et dans le 92, c'est un coup sur deux. Donc on s'est, euh, euh, pour le coup, on, on s'est fait domicilier à Paris, pour pouvoir faire la demande à Paris. Et nous avons eu... Euh, ça a mis du temps parce qu'il y avait le Covid en plus, donc ça a mis euh, quelque chose comme un an, euh, un peu moins. Euh, et, et on a eu, là, le, le, j'ai l'acte de naissance de Valentin avec les deux papas, euh, avec écrit que c'est la retranscription du jugement américain qui institue la parentalité. Mais sinon, euh, la problématique, c'est qu'on peut vous contraindre d'adopter votre propre enfant. Ce qui est extrêmement, euh, je trouve, traumatisant, moi, de se dire que ce bébé que vous avez vu naître et le projet parental, vous êtes là depuis le début, que... Le le papa pas génétique, entre guillemets, puisqu'il y a un père génétique et l'autre qui ne l'est pas, serait contraint d'adopter son propre enfant, je trouve que c'est assez violent, et tu, dois, pas... plus, tu dois passer par une enquête sociale, une vraie adoption. Hein. Donc, il euh, y a, y a des, des choses qui sont en cours en ce moment, j'en discute souvent avec des députés euh, La République En Marche, puisque euh, voilà, ce sont des dossiers en cours, un peu complexes, mais c'est voilà, en, en cours, de, euh, puisque c'était une promesse d'Emmanuel de, de, Macron de faciliter la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger, c'est une promesse qui n'a pas été tenue pour l'instant, de que ça passe juridiquement, administrativement par une procédure qui serait inscrite comme une adoption, mais qui ne serait pas une adoption en fait euh, sans enquête sociale, etc. Ce serait juste une souple, espèce en fait. d'écriture administrative. Ouais. Euh, mais bon, voilà, pour l'instant, il euh, y a des points d'interrogation, ça n'a pas vraiment avancé, donc on a tendance à voir plus. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que votre enfant, il sera un reconnu de toute manière. Donc il ne faut pas avoir de crainte. Le problème, c'est que si jamais il y a des refus d'exéquature de jugement, ça part sur des, des contentieux et ça repart par Nantes, comme tu disais, puisque c'est là que, euh, que se font tous les actes de naissance et l'état civil. Euh, et là, ça peut être interminable, ça peut durer deux ans, trois ans, et ça met potentiellement en danger euh, un enfant euh, qui n'est pas officiellement l'enfant de ses parents. Parce qu'il y a une espèce de flou juridique qui fait qu'on donne des papiers à un enfant sans que ses parents existent à l'état civil. C'est-à-dire que cet enfant n'a pas d'état civil. Il est considéré comme citoyen français, mais il n'existe pas à l'état civil, donc euh, la, sa filiation n'existe pas. Donc ses parents, que ce soit le père génétique ou le père d'intention, comme on dit aux états « intended parents euh, », ne sont pas reconnus aux yeux de la loi française. Donc, euh, potentiellement, euh, si euh, pendant la période, le, les un an où on était en attente de, ce, de, de de cette, de cette réponse, potentiellement si on était mort dans un accident de voiture, l'affiliation n'existant pas, l'état civil n'existant pas, nos parents, donc les grands-parents de Valentin n'existaient pas, donc en théorie, je pense qu'aucun juge ne l'aurait fait, mais en théorie, il est placé, puisqu'il n'a pas de grands-parents, puisque ses parents n'existent pas aux yeux de la loi française. Si tu es dans un vide juridique qui n'a aucun ouais. sens. C'est-à-dire que Christiane Taubira s'est arrêtée un peu au milieu du chemin. Elle a, elle a fait en 2013 une circulaire afin de faciliter l'obtention des papiers, Et ça, les papiers, on les a, sauf qu'elle s'est arrêtée au bout du chemin. Il y a ce flou juridique qui fait qu'il a des papiers français, mais ses parents ne sont pas considérés comme ses parents. Donc, on est sur espèce de truc totalement flou et tordu qui met en danger les enfants, et, euh, et c'est en ça que j'essaye de faire avancer les choses, et je rencontre très régulièrement des, des politiques à ce sujet pour leur expliquer simplement le, le quotidien qu'on a, euh, sans être dans la plainte ou la revendication, en, en gueulant, etc. Est, la question n'est pas là. La question est, il y a des enfants, ils sont français, ils ont des papiers français, donc il faut faire en sorte de sécuriser, de, de les sécuriser, de sécuriser leur famille.
0: C'est très intéressant, parce que, enfin un titre personnel par exemple, euh, au niveau enfant on, est, on attend toujours les papiers, on attend toujours qu'ils soient inscrits, justement, et pas enfin, les leur... papiers. Vous avez les, les pièces d'identité. Non, on n'a pas la pièce d'identité. On n'a qu'une pièce d'identité américaine aujourd'hui. Pourquoi vous l'avez pas vous Parce qu'on n'a pas fait les démarches. Et parce que tous les, tous les papiers en fait sont passés à Nantes. C'est-à-dire que c'est passé par le, le consulat. Le consulat a tout envoyé à Nantes directement et il nous a pas laissé le choix. Donc, ah. oui, il voulait inscrire en fait les deux parents. Est-ce que vous avez demandé
1: au consulat aux États-Unis d'abord ouais. Ah, ouais. c'est ce qu'il
0: ne faut pas faire. Ouais, euh, c'est ça. Si, <rire> si voilà, ça, tu ne savais pas. Mais
1: c est, c est que vous n'aviez pas d'avocat euh, qui vous ont conseillé à l'époque, français.
0: Non, on n'avait pas d'avocat français. Mais ça, il faut
1: toujours. Alors ça, pour les gens qui nous écoutent et qui sont en cours de, de faire une GPA, moi ça c'est grâce à l'association, la, la DFH, qui m'a dit il prend un avocat, et d'ailleurs même mon agence me l'a dit, hein. euh, Bernadette nous a dit, euh, il faut vraiment que vous preniez contact avec un avocat avant pour être sûr des papiers dont vous aurez besoin, et euh, elle nous avait donné des contacts, il se trouve que c'était déjà l'avocat avec lequel on était en contact, qui s'appelle euh, Fabien Joly, qui est avocat à Paris, qui lui-même a fait une, a une petite fille née de GPA qui nous a donné tous les conseils, parce qu'effectivement là tu es dans une espèce de situation bloquée, c'est-à-dire oui. que le, le, la problématique c'est que certains consulats pendant un temps, faciliter les choses Donner les papiers. Sauf qu'il y a eu des circulaires euh, et que maintenant ils ne le font plus. Donc euh, beaucoup de gens ont pu avoir les papiers directement comme ça via un consulat euh, en disant Oui, le consulat a dit OK, il y a une reconnaissance. Sauf que maintenant ça passe automatiquement par Nantes et là
0: ça passe par Nantes, ça peut durer trois ans. C'est le cas, justement. Ouais. On est encore en attente. On devait être ouais, un dossier prioritaire. C'est ça, ça le truc, voilà. si vous
1: n'avez pas été bien conseillé euh, juridiquement à ce moment bah, tu peux, Après c'est comme ça,
0: hein, c'est pas grave. Hein, pas euh, grave. Euh, euh... En tout cas, ça suit son cours, paraît-il. Mais, paraît mais... mais, mais
1: <rire> du coup, tu es, ouais, es, es dans ce flou complet. C'est Il a même pas. Le petit garçon n'a même pas ses papiers français français. Euh, voilà. Donc nous on a eu les papiers français très vite, hein. les, les papiers français tu les as tout de suite. Hein. Tu vois c'est ce genre d'information qui est intéressant
0: il faut le savoir, et c'est pareil pour la sécurité sociale par exemple. Ça c'est immédiat. Hein. Bah oui c'est immédiat mais encore as même pas le... besoin d'avoir les papiers. Hein. Encore faut-il le savoir parce que nous on pensait que c'était justement euh, dépendant de ces papiers. Non
1: t'as pas besoin d'avoir les papiers pour avoir voilà. la sécu. La mmh. sécu on l'a eu tout de suite on a renvoyé le truc, on a eu le euh, on, il a été sur ma sécu euh, immédiatement euh, avant même qu'on ait les papiers français le, euh, le temps qu'on fasse la traduction et la demande de papiers etc euh, on a pu faire la demande euh, aux alentours de Mi-décembre, je pense, euh, c'était Noël, et donc du coup, on a eu un mois et demi pour avoir les papiers. Je crois que c'était euh, fin, fin janvier ou début février qu'on les a eu, les, les papiers. Mais la Sécu, on l'a vu avant, la, la, la Sécu, ça a été fait dès, dès début janvier. On avait, on avait la Sécu. La
0: ouais, seule surprise, c'était les impôts qui, euh, attestation sur l'honneur, de toute façon, euh, prenaient euh, sans problème. Donc, ah, bon. bah, pour une fois,
1: <rire> pour une fois. Regardez le côté <rire> positif quand même. Euh, non, mais c'est vrai que les gens manquent d'informations, ouais, et c'est et, euh, euh, et pour ça que les associations sont là, donc il ne faut pas hésiter à contacter la. DFH, euh, je connais moins la, la, la PGL, mais elle, elle, ils sont très bien aussi, hein, l'association des parents gays et lesbiens, mais la DFH, euh, l'association des familles homoparentales, euh, effectivement, accompagne juridiquement euh, les familles pour faire en sorte que les reconnaissances euh, se passent bien, etc. Donc maintenant, tout ce dont on parle là, c'est sous réserve que les lois ne changent pas, et les lois changent en permanence sur ces, sur ces mmh. questions-là. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, on peut toujours... Les, les papiers, tu les fais... Une, ce que je conseille à, à tous les gens, en fonction de l'état dans lequel ils Font aux états unis mais c'est d'avoir les deux parents, les deux papas qui apparaissent sur l'acte de naissance américain. Dès lors que les deux papas apparaissent sur l'acte de naissance américain, tu peux faire une demande d'exéquature de jugement. D'accord. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, peut-être que, oui, vont... peut peut que les choses vont changera Peut-être que les choses vont bouger juridiquement. En cas, ouais. Mais en tout cas, ça, tu peux le faire. La problématique, c'est si jamais... Mais ça dépend des États. Il y a des États américains où ça, ça n'existe pas. Où la mère porteuse apparaît quand même sur l'acte de naissance. Et après, il y a euh, une... Euh, comment dire Un un jugement d'adoption en quelque sorte, un jugement qui fait que le deuxième parent et le deuxième père est considéré comme parent, et là c'est très compliqué avec la loi française, parce qu'avec la loi française s'il y a une autre personne qui apparaît sur l'acte de naissance, l'adoption plénière en principe est impossible. Euh, donc là ça devient très compliqué pour le deuxième parent. Mmh. Euh, donc il faut aussi se renseigner sur les états dans lesquels, et là encore les juridictions, enfin, les, 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 les règles changent beaucoup euh, aux états unis aussi, euh, en fonction des états, en fonction des périodes, donc moi ce que je raconte moi c'était ce qui se faisait il y a deux deux ans et demi. Oui, euh, Peut-être peut que ça a évolué dans certains un... états. Ce que je peux dire c'est que euh, en Californie ou, ou au Nevada il y a des états qui sont très favorables. Les agences en principe, euh, les agences américaines sont au courant de ça et peuvent vous renseigner par rapport à ça. Sinon il ne faut pas hésiter à demander à des avocats français ou aux associations de, de vous aiguiller un petit peu sur ces questions juridiques pour le coup. Parce que la, la question juridique est, est essentielle sur, euh, sur cette, ces histoires de parentalité et d'autorité parentale.
0: Parole de parents alors je reviens juste un instant sur l'organisation sur place. Quand vous étiez en, en voyage, bon, on a vu Valentin est arrivé vachement vite en fait oui c'est ça vite. exactement du coup il faut penser à quoi dans ces moments-là en se disant on part euh... ah bah alors nous
1: c'est assez rigolo parce qu'on avait préparé la valise de Valentin déjà on était un peu superstitieux donc on avait déjà tout préparé on avait les bodys les trucs euh, on avait la petite baignoire gonflable euh, qu'on avait dégonflée qu'on qui était mise dans le euh, dans le sac on avait même pris le lait parce qu'on nous avait conseillé en fait euh, aux États-Unis il, il allait boire du lait américain qu'on n'aurait pas forcément pu trouver en France euh, donc on nous a dit euh, c'est pas mal si vous avez si un lait qu'il apprécie, au moins vous n'aurez vous pas à changer le lait, et s'il le digère bien, comme il y a souvent des problèmes de digestion pour les bébés, euh, nous il digérait tout très bien, donc c'était pas un souci, mais du coup on lui a donné le même lait que celui qu'on lui donne encore aujourd'hui, mais en, en troisième âge maintenant, euh, enfin troisième âge, c est, c est, c est, on appelle ça comme ça, mais n'est pas encore un vieillard. Euh, donc voilà, nous on était, on était prêts, la valise était prête, il n'y avait que la nôtre à faire, nous on a mis n'importe quoi dans, le, dans les bagages, euh, et voilà, et après je conseille euh, les, les locations de longue durée, Airbnb c'est assez pratique, ouais. euh, c'est pas trop trop cher. Généralement, ça dépend où vous êtes. Aux États-Unis, ouais, euh, du côté de Las Vegas, c'est pas très cher. Si vous êtes euh, à Los Angeles, c'est hors de prix, c'était plus compliqué. Euh, ouais. euh, donc ouais. après, euh, souvent, les mères porteuses sont pas dans des grandes villes, euh, donc euh, plus si, euh, si local. Trouve, et euh, 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 voilà, il ouais. faut il faut chercher. Mais après, c'est vrai que du côté de Las Vegas, l'avantage, c'est que tu as une offre de location très forte puisque c'est très touristique. Quand tu te retrouves euh, au milieu de d'un coin un peu plus paumé, tu te trouves moins facilement. C'est clair. Et ce que je trouve intéressant, c'est et dans la mesure du possible, si vous avez un bon contact avec euh, la femme qui aura porté votre enfant, c'est d'essayer de trouver une location qui soit pas trop loin de chez elle, parce que vous pouvez être amené à, à vous recroiser. Nous, euh, euh, par exemple, Whitney, n avait, elle n'avait pas, elle, elle pas prévu de, de donner son lait. Elle se disait que si jamais elle ne, donnait pas, elle, elle, elle ne tirait pas son lait, elle n'aurait pas de lait, et puis il se trouve qu'elle en a eu quand même. Euh, donc du coup, elle nous l'a mis de côté, et on allait le chercher tous les deux jours, euh, des, des, des petits biberons. Euh, donc il a, eu, il a eu le lait maternel, il a eu le colostrum, et il a eu le, le lait maternel au, au début, avant de passer au au lait que nous avions amené. Euh,
0: C'était on... mieux en tout cas d'être plus proche pour pouvoir effectivement... C'était plus pratique, de... et puis
1: surtout si vous jamais voulez avoir un lien de proximité que vous êtes bien entendu, euh, s'il faut faire 50 bornes avec un bébé, c'est pas pratique. Quoi. Non, voilà. mmh. Il faut bien se souvenir que euh, il est impératif aux états unis d'avoir un siège bébé quand tu veux récupérer ton enfant euh, à, à en fait, la clinique. Ils font ils... même
0: des tests en fait avant de te laisser sortir de, ah bah, de, la, de la clinique. Ah bah si tu
1: l'accroches bien, ils ne te laisseront pas sortir si t'as pas le siège bébé de la voiture. Tu pourras jamais sortir avec ton bébé sans le siège bébé, ça c'est une donc bon, il euh, y a des gens qui disent qu'ils préfèrent partir avec un siège bébé qu'ils auront acheté en France, etc. Moi, je pense que ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Nous, on en a acheté un euh, dans un supermarché, je sais comment ça s'appelle, les, les grands trucs, là, les Walmart là. Ouais. Euh, ça coûte que dalle, euh, en fait, euh, pour 40 dollars ou 50 dollars. as un siège bébé très bien euh, qui te servira euh, pour les, 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 les trois semaines, euh, un mois où tu resteras sur place. Euh, et puis, euh, voilà, nous, on est quand même rentrés avec parce qu'il il faisait euh, cosy aussi, donc euh, du coup, on est, on est rentrés avec.
0: En tout cas, ouais. je note que vous étiez
1: vachement <rire> bien préparés aussi. Ouais. <rire> mais, oui, oui, mais c'est-à-dire qu'on attendait avec tellement d'impatience qu'au bout d'un moment... Euh, euh, on, a, on, voilà, on, a, on, a, on était un peu superstitieux donc on s'est dit que tout était prêt euh, puis la, la chambre était prête déjà, donc ça, ça va.
0: Pour terminer, Christophe, euh, est-ce qu'il y a un moment, euh, le, le moment le plus important, le plus beau que vous ayez vécu, je présume ouais, C'était la naissance, ouais, ouais. Et, et, et le pire moment justement que vous ayez vécu au cours de ce, ce projet
1: Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai aucun souvenir de, de choses, j'ai aucun mauvais souvenir en fait. Il y a des moments qui ne sont pas forcément évidents parce que il euh, euh, y a du stress, il y a de l'attente. Euh, moi, je pense que le, le truc... Le le plus le plus chiant je dirais euh, c'est pas un mauvais souvenir mais c'est la rédaction des, de ce qu'on appelle les contrats euh, les, les, les contrats entre la mère porteuse et, et, et la famille parce que on doit lire des pages et des pages de contrats moi l'avocat il me passait des coups de fil avec le décalage horaire il était minuit et demi j'avais la tête dans le cul et je comprenais rien ce qu'il me disait euh, donc euh, voilà le, le
0: en anglais décalage ouais, horaire c'est ce pas mettre. facile ouais.
1: révisez votre anglais c'est clair c'est ce que j'ai à vous dire parce que sinon on peut vous, ils peuvent vous proposer de la traduction mais c'est une Allé facture à toi. supplémentaire et c'est aléatoire en plus mais ça fait une facture supplémentaires, euh, et, et au final il euh, n'y a pas tellement, il y a beaucoup moins de termes juridiques compliqués qu'en français euh, c'est beaucoup plus basique euh, c'est à l'américaine, euh, donc c'est assez compréhensible, euh, il faut maîtriser un minimum l'anglais, et, et après là, le seul conseil que je donnerais aux gens c'est surtout ne, ne vous affolez pas c'est à dire que ça vous semble, au début quand je raconte tout ça là, ça vous semble insurmontable, en fait les questions arrivent vraiment au fur et à mesure donc vous savez c'est un peu comme une course de fond une course d'un centimètre haie, il faut pas penser à la quatrième haie, commence par la première, <rire> chaque est euh, au fur et à mesure, tu franchis les obstacles les uns après les autres, ça sert à rien de trop se projeter, euh, il faut essayer de rester zen, c'est facile à dire, euh, mais il faut essayer de rester zen, et c'est un bon test pour le couple aussi, si, votre... si ça se passe bien sans engueulade, etc euh, ça va très bien se passer et, et euh, honnêtement, nous on n'a jamais été aussi zen que depuis que Valentin est à la maison il euh, y a plein de gens qui disent, ah quand on a un enfant c'est compliqué à deux, etc, en fait euh, vraiment pas mais du tout. Même, euh, même pour les nuits et tout le reste parce Mais que... non, alors il a fait ses nuits en cette semaines donc
0: les autres oh, parents le sont rêve. extrêmement jaloux
1: euh, <rire> mais euh, non mais oh, tu
0: vas te faire détester par plus d'un ou plus d'une non, non mais par rapport à, à
1: vos amis, vous pourrez dire que par rapport à vos amis hétéros euh, je sais pas si beaucoup d'hétéros nous écoutent oh, mais non. ils verront ils <rire> la comparaison très souvent les, 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 les femmes donnent le sein quand même ouais. euh, donc du coup euh, papa il continue de dormir et ben bah, nous par définition euh, à a, tour de il y a un vrai partage <rire> c'est un vrai à tour de rôle euh, et bon nous on avait la chance moi je suis plus du matin et suis plus du soir donc on était assez complémentaires de ce côté Là, euh, mais quand c'est à tour de rôle, c'est à dire que tu arrives à te faire des nuits de 6 heures euh, assez facilement parce que généralement, ouais, il, il veut boire toutes les 3 heures donc, si jamais il dort à peu près bien, euh, voilà. Et autre petit conseil, ça c'est très personnel, mais je vous déconseille le babyphone, c'est de l'esclavagisme. <rire> Nous on n'a pas eu de babyphone et, et, et du coup c'est vachement mieux parce que c'était dans l'obsession, dès qu'il se retourne, qu'il fait un petit bruit tu vas le voir, du coup tu le réveilles et il ne s'endort pas, donc le babyphone franchement je, ça ne sert, sert à rien nous on a des, des copines euh, hétéros qui sont obsédées par le babyphone, on est, on est en train de manger, et regarde oh, il a bougé, il a bougé mais attends, allez, il dort, c'est un bébé il dort. ça n'existait pas le babyphone quand on était gamin et on a été très bien élevés, donc ne vous mettez pas euh, comme ça des, des, des boulets aux pieds, le babyphone c'est vraiment pas indispensable, voilà. c'est un bel outil mais moi, perso, je suis plutôt contre. Et c'est bien
0: aussi de le couper parce que moi, je me souviens des premières nuits où il faisait des bruits. Mais c'est ça, pas du tout tu regardes euh, tout le temps, tu tout ça. dis est-ce qu'il
1: s'étouffe Est-ce qu'il est machin ça Non, non, rassurez-vous. <rire> Un bébé va très bien, il fait dodo, tout va bien, vous pouvez aller le voir. si vous, vous réveillez, vous pouvez aller le voir de temps en temps, voir s'il dort bien, euh, et
0: voilà, mais tout va bien, une, une petite Une petite anecdote pour terminer, justement, euh, oh, ou, ou, ou une ou deux d'ailleurs, avec, je... avec Valentin, quelque chose, quelque chose qui, qui éventuellement vous a surpris tous les deux, euh, auquel vous ne vous attendiez pas, je sais pas, moi je pensais par exemple au petit bruit juste après la sortie de l'hôpital, la première nuit qu'on a passé, on a, il faisait des bruits dans tous les sens, moi ça, ça, ça m'affolait, je savais pas, j'étais pas au courant ah, moi, il il faisait pas de faisait trop
1: de bruit moi, mais il en fait beaucoup maintenant.
0: <rire> en prenant de l'âge. Non, je pense que euh, ce, qui, ce, qui est le plus, euh,
1: ce qui est le plus drôle, en fait, pensez, si jamais vous avez recours à, à une GPA et profitez à fond de ces moments, imaginez la chance que vous avez par rapport à votre copine hétéro qui, elle, était à la maternité, elle a vu défiler la belle-mère, le beau-père, les cousins, les copains, les copines, elle a jamais pu profiter de son bébé, elle a jamais pu se reposer. Vous, vous allez avoir trois semaines et demie, trois semaines, un mois, rien que pour vous. Au début ça peut faire peur, au contraire c'est ce qu'il y a de plus formidable. Moi j'ai une de mes meilleures amies qui me dit mais vous imaginez pas la chance que vous avez eu, vous avez pu faire votre petit cocon familial sans être emmerdé par la famille <rire> et après nous, on rentre on était hyper content de tous les voir, c'était super mais on n'avait pas cette espèce de pression au quotidien euh, donc euh, soyez zen, c'est ça que je, que je vous conseille et profitez surtout, euh, ça, ça grandit très très vite vite, mais c'est génial.
0: Merci Christophe Beaugrand d'être passé voir Avec Parole plaisir. de parents. Je rappelle que votre livre Fils à Papa est toujours disponible chez Plon. C'est un très bon début pour toutes les personnes qui souhaiteraient justement se lancer dans l'aventure de la GPA. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, justement, nous parlerons de vous, de votre famille, nous raconterons votre histoire. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, contactez-nous sans attendre. D'ici là, et eh bien prenez soin de vous. It will rush